0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor Maciel, Aldo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a limpo.
1: Começando, passando a limpo aqui na Rádio Jornal, começando hoje com a bancada que terá Romualdo de Souza, Fernando Castilho e também Adriana Guarda. Mas antes de conversar com qualquer um deles, eu quero falar um pouquinho sobre o que aconteceu ontem no Congresso Nacional. A gente vai falar muito sobre esse assunto hoje, porque o, o, a votação do marco temporal, para além da, do marco temporal das terras indígenas e toda a repercussão que isso vai ter é, nas, nas demarcações, dos territórios indígenas, a gente precisa falar sobre a, o sistema de coalizão, aquele presidencialismo de coalizão que, para quem não, não sabe, o presidencialismo de coalizão é aquela é, uma expressão que foi cunhada, foi inventada pelo Sérgio Abranches, um sociólogo, que explicava como era que funcionava, como é que funciona a formação de uma bancada de governo, de uma bancada de oposição dentro do Congresso Nacional. E como é que isso funciona? Isso funciona da seguinte maneira o governo em questão o governo que está em vigor o governante ele vai lá e divide é, territórios já que a gente está falando de territórios divide divide territórios do governo e aí forma essa bancada fiel ao governo porque precisa manter Ministérios, precisa manter secretarias, cargos dentro da administração pública. Isso sempre funcionou dessa maneira. Depois foi sendo modificado. E foi sendo modificado, inclusive, inclusive, com a.. É, por culpa do PT. Por culpa do PT nos primeiros governos, no primeiro governo Lula. Porque o, o primeiro governo Lula tentou aprofundar isso demais e de uma maneira até criminosa, e eu posso dizer criminosa porque as pessoas foram presas, teve gente presa, que a gente está falando do mensalão. E aí lá atrás ainda você tem o mensalão e com o mensalão eh, os deputados, os senadores, os congressistas, eles ficaram talvez mal acostumados e eles foram querendo sempre mais, sempre mais. O mensalão eh, foi criminalizado ali naquela época e as pessoas foram presas e era crime, realmente. Você estava comprando o voto dos deputados diretamente. E agora o, ele, os, os deputados, os senadores, sempre foram querendo mais. E aí isso virou emenda. Aí você passa para a emenda impositiva, né, Carcílio? Aí é a é emenda verdade. impositiva, que é quando a, as emendas, para quem não, não conhece também, para quem não sabe, é quando o governo vai ali distribuindo verbas do orçamento de acordo com a base eleitoral dos deputados. Essas emendas elas eram distribuídas de acordo com as votações, o governo ia distribuindo, ia liberando esse dinheiro, ia liberando essas emendas de acordo com as votações. E aí, é claro, se você votava com o governo, se você era da bancada do governo votava com o governo, você tinha facilidade com isso. E aí foram aumentando as emendas impositivas. O que é emenda impositiva? É quando você é obrigado... O governo é obrigado a liberar aquilo. Então o governo não, não pode mais esperar uma votação. Ah, eu vou liberar essa emenda se o, a minha bancada votar for fiel e votar comigo. Não. ela é obrigada, O governo é obrigado a liberar aquele dinheiro de qualquer maneira. E aí os deputados foram ficando mais independentes. O legislativo foi ficando mais independente. E essa independência é o que está fazendo... Independência é bom, é importante... Mas isso é o que está fazendo, é o que está ocasionando as derrotas do governo. Não é só o governo federal não, viu? Não, as não. assembleias também estão fazendo a mesma coisa com os governadores Verdade. e todos os governadores no Brasil estão tendo muita dificuldade com isso também. Aqui, inclusive, em Pernambuco, é um exemplo, né Castilho?
2: Bom dia, bom dia, bom dia. Igor, bom dia, ouvinte, bom dia, Romulo. Olha, é importante observar aí que é o seguinte, a emenda parlamentar é um instrumento da democracia. É quando o deputado diz assim, olha... Eu preciso que o governo destine tal verba para uma ação do meu interesse. Pernambuco tem uma tradição, Ico, de fazer a chamada emenda de bancada, que é quando os 25 deputados e três senadores juntam um determinado valor e diz assim, é, o orçamento é esse dinheiro aqui, que é muito mais dinheiro, vai para tal obra. Isso é uma coisa muito comum. O fato novo na democracia, ou melhor na democracia brasileira, é o poder que os deputados adquiriram, né? Como você disse, sem uma conexão muito do que é dos interesses do governo. Eu diria que agora total desconexão com o governo, em que o cada deputado vota como quer. Mas aí a gente tem que voltar um pouco. O que foi que foi negociado com o governo, pelo governo, com o parlamento, né? Com esse Congresso que está aí. E se essas coisas foram cumpridas? O deputado diz que precisa de emenda para dizer, olha, eu tenho um prestígio no governo e faço isso. Pelo que a gente sabe, as emendas que foram aprovadas ainda naquela negociação, Igor, do, da, da MP, né, do que garantiu os, o, o recurso de Lula na sucessão, né, na, na novo governo, sequer foram pagas. E há uma insatisfação do governo, Romualdo vai dizer isso. Então, é importante observar. Emenda não é uma coisa de corrupção, não. O deputado tem direito àquilo. As más práticas são feitas de outras formas. Agora, me parece que essa gestão das emendas pelo governo Lula e essa falta de cuidado, de atenção com os deputados é o que está provocando isso e a Câmara claramente está desenvolvendo uma pauta paralela e o governo está indo atrás na questão do, ai meu Deus, aconteceu isso.
1: É, o, o governo Romualdo está tendo muita dificuldade, eu estava dizendo, não é só o governo federal, você tem isso nos legislativos é, pelo Brasil. Eu acho que Câmara de Vereadores não, porque Câmara de, as câmaras elas são muito dependentes das prefeituras é. ainda. Mas no caso das assembleias e no caso da, do, do, da Câmara Federal, do Senado, existe realmente uma independência, uma autonomia que eles não tinham antes, que agora tem e que dificulta muito essa relação com o
0: Executivo. Né? O que acontece aqui em Brasília, por exemplo... Na, nós temos uma Câmara que chama-se Assembleia Legislativa, ou Câmara Distrital. Brasília não tem a figura do prefeito, então o governador ele exerce a função do prefeito e a função do governador. Então ele cria um governo ali composto por diferentes lideranças eh, comunitárias da região eh, de Itaguatinga, da Ceilândia, que chamam de região administrativa antigas cidades satélites. Então ele vai governando e sempre que tem um arrocho, um aperreio, uma votação importante, ele faz o que todo governante faz, libera emendas. E aí essas emendas servem para que as lideranças comunitárias cheguem lá em Taguatinga e mandem tampar um baraco, abrir um esgoto, construir uma escola, fazer uma UPA. No governo federal, teve um acordo que foi firmado, e esse acordo firmado, Castilho, não foi, não tem caneta nessa parada, não é, no tete-a-tete. -tete. Lula se encontrou com o presidente da Câmara dos Deputados e Arthur Lira disse, presidente, a gente poderia reservar uma parte dos recursos do orçamento e destinar emendas para os deputados novatos. O que são os deputados novatos? São aqueles que, no ano passado, não tinham mandato só para ter uma ideia, dos 25 deputados federais de Pernambuco, 12 são considerados novatos. Portanto, eles não colocaram emenda no orçamento do ano passado, mas ainda assim, teriam esse recurso para ser liberado. Até agora, o Palácio do Planalto não abriu o cofre para liberar essas emendas, embora todos os parlamentares, inclusive os 12 de Pernambuco, já tenham indicado de onde, para onde gostariam de destinar esses recursos. Minha gente, é assim que funciona. Se o governo demora a, digamos, liberar uma emenda, a liberar um cargo, ainda pelo menos 2.300 cargos de confiança do segundo e do terceiro escalões do governo ainda não foram nomeados. E nós já estamos, amanhã já é junho. Ou seja, o governo deu uma demorada. E quando dá uma demorada, o Congresso dá uma resposta.
1: É, o, a gente vai voltar a falar sobre isso ainda no programa de hoje, porque a gente vai conversar com um cientista político, inclusive, sobre isso que eu estava falando do sistema de coalizão. Eu acho que o sistema de coalizão, ele está da forma como a gente estava acostumado, não sei é. se vocês concordam, Romualdo, Castilho, mas da, da maneira como a gente estava acostumado, ele está falido. Tá. Tá falido. Ele está falido. Ele tem que ser repactuado, ele vai ter que ser repactuado, ele vai ter que ser... É, reestruturado, eu não sei, não sei como é que vai se reestruturar isso, não sei realmente Olha... ah, 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 e, e eu vou dizer uma coisa, se você não conseguir reestruturar o sistema de coalizão a gente vai estar caminhando para um parlamentarismo que inclusive na constituição foi negado, negado. Pela, pelo é. povo através de plebiscito, então não sei como é que vai se fazer isso, mas se a gente é. não reestruturar um sistema de coalizão, teremos problema muito problema e muita crise política ao longo dos próximos anos. Eu não estou falando só do não, governo não, Lula, não. não Eu estou falando dos próximos governos. Nós vamos ter muita dificuldade, porque governo, não, governo, todo governo vai ser refém do Congresso. Todo governo vai ser refém é. do Congresso. E vai ser refém nos, nos, na, nos governos estaduais, vai ficar refém também da Assembleia. Isso você precisa ter independência, mas você não pode ter sequestro.
2: Pois é, você tem razão, e Romualdo faz um alerta bem interessante. E agora, é, Dr Tancredo costumava dizer o seguinte, democracia, meu filho, é muito cara, dá muito trabalho, mas é o que a gente tem. Pois bem, o que me parece claro, e aí a sensação que a gente tem, Romualdo, daqui da província, olhando Brasília, é que o presidente tem conversado pouco com os deputados. Veja bem, deputado vive de duas coisas, Igor. Emenda e prestígio com o presidente. Não, nas redes sociais não tem coisa mais importante para um deputado de ser recebido pelo presidente né? e ser tratado com carinho. A questão da emenda vem importante, mas se o presidente prestigia o cara, ele vai muito bem. A pergunta é, o presidente tem tratado com carinho, dentro do seu raciocínio, dessa nova realidade? O presidente tem ido conversar com as pessoas? A sensação que, que passa é que o presidente não tem mais... Para os anjos, não tem mais saco para estar conversando com isso. Ele está muito preocupado com a questão internacional e isso provoca ciúmes. E está então, indo
1: muito mal na, na questão internacional também. É, é, outro é, problema mais é, sério é ainda problema. que a gente vai falar depois. O, 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 eu, eu é queria... isso que está acontecendo. É, aproveitar, inclusive, para. Romaldo, o Adriana Guarda já está conosco também. O Romualdo, Romaldo, o presidente fez essa reunião com os, com os outros presidentes, com os colegas da América do Sul acreditando que iria se firmar ali como um grande líder da região para poder utilizar isso nas conversas internacionais dele. Deu certo. Deu erro. Deu erro, foi, Romulo?
0: O presidente Lula foi desautorizado por dois importantes aliados. La Pou que é o presidente do Uruguai, e o Boric, que é o presidente do Chile. Lula veio com aquela conversa mole de passar o pano para a ditadura do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, dizendo que era uma narrativa. Ou seja, segundo Lula, foi construída uma história, e ele não disse quem construiu, mas disse que foi construída uma história, de que há ditadura na Venezuela. Aí Lula diz o seguinte, aí, companheiro é, Maduro, você tem que fazer o seguinte, tem de criar sua própria narrativa. Mas a narrativa do presidente da Venezuela já foi criada, com burduadas contra os adversários. Aí, Boric, o presidente do Chile, que é aliado de Lula, disse que não é verdade, porque quem está sofrendo toda essa situação é o povo da Venezuela, e ele, Boric, lá no Chile, tem recebido muita gente e sabe o que essa gente tem passado. Rapaz, e aí, por outro lado, Lacalipou, o presidente é, do uruguai, disse o seguinte... De onde é que o presidente do Brasil tirou essa história de que é uma narrativa? Não é narrativa, são fatos reais. Ou seja, nesse quesito, o Lula ficou desautorizado, porque não se trata de achar que é a maioria. Se trata de dizer que dois importantes presidentes disseram a Lula que o presidente do Brasil está errado com relação à análise que faz sobre a situação da democracia ou da violação de direitos humanos, na Venezuela.
1: Vou reforçar um ponto que você colocou aí é, rapidamente, eu vou reforçar. Estamos falando do presidente do Uruguai e do presidente do Chile. No caso do presidente do Uruguai, alguém pode até dizer ah, mas ele é de direita, então por isso que ele está criticando Lula. Ok, Boric não é, tá? Boric é de esquerda, é de esquerda, se elegeu com um discurso de esquerda, inclusive um discurso de esquerda mais radical do que o Chile estava acostumado, é, nos últimos tempos e se elegeu com esse discurso, está indo muito mal lá, por sinal, mas até ele, até ele, que também é de esquerda, disse, ó, de onde foi que saiu essa história? O Lula está errado. Sabe por quê? Porque eu vou ler só um trecho aqui do diagnóstico da anistia internacional, eu não estou falando de não, não foi ninguém de direita que disse não é isso. Narrativa, não. não é uma narrativa, não é nada disso. É um diagnóstico feito pela anistia internacional. A mesma anistia internacional que os deputados do PT, os, os militantes, os integrantes do PT aqui costumam, costumavam exaltar quando a Anistia Internacional reclamava de Jair Bolsonaro. Então, quando a Anistia Internacional reclamava de Jair Bolsonaro, ok, a Anistia estava certa. Então, será que a Anistia Internacional está certa agora quando diz o seguinte, olha o diagnóstico. Falta de acesso a direitos econômicos e sociais continua a ser uma grande preocupação na Venezuela, com a maioria da população a sofrer de insegurança alimentar grave sem acesso a cuidados de saúde. Isso aí é questão econômica. Aí, vamos lá. As forças de segurança responderam com força excessiva e outras medidas repressivas a protestos envolvendo vários setores da população para reivindicar direitos econômicos e sociais, incluindo, olha só, direito à água. A impunidade para as execuções extrajudiciais em curso pelas forças de segurança persistiu. Os serviços de inteligência e outras forças de segurança, com a aquiescência do sistema judicial, continuaram a deter, torturar e maltratar arbitrariamente aqueles considerados opositores do governo de Nicolás Maduro. As condições das prisões continuaram a ser a grande preocupação em relação à superlotação e uso de centros de detenção ilegais e acessos a direitos básicos, como água e comida. Entre 240 e 310 pessoas permanecem detidas arbitrariamente por motivos políticos. Para ter uma ideia, entre essas pessoas, aí você diz, ah, mas ele está prendendo por questões políticas. Não, eles lá, eles prendem qualquer um que diga que não concorda com o governo. Sabe por quê? Um dos presos, entre esses presos, está, estão inclusive líderes da, de Partido Comunista então de partidos de esquerda, então de partidos que apoiavam o Nicolás Maduro. E esse líder que foi preso lá e depois foi solto é, por lá, sabe por que isso aconteceu? Aconteceu porque ele reclamou dos direitos trabalhistas na é, Venezuela. Ele disse que os direitos trabalhistas não estavam sendo respeitados na Venezuela, foi preso, preso. Então assim, se isso, estamos falando de anistia internacional, se isso é narrativa, aí realmente fica difícil de a gente entender o que é narrativa para o presidente Lula? Porque estamos recebendo a visita do prefeito de Petrolina, Simão Durando, e o prefeito veio aqui para falar do São João de Petrolina. A gente vai durante essa semana. Essa semana tem a abertura de São João em Caruaru, em Petrolina. Tem também o São João é, do Galo, que a Rádio Jornal está acompanhando também aqui. E a, o prefeito está aqui para conversar com a gente. É uma festa que está bem, já faz alguns, acho que uns dois anos já, que está bem forte na, lá em Petrolina. Muita gente indo para a cidade para acompanhar o São João. É um investimento grande que puxa ali Juazeiro também. O né? pessoal vai de Juazeiro também para a festa lá em Petrolina? Prefeito, bom dia.
3: Bom dia, Igor Maciel. Bom dia a todos que fazem a Rádio Jornal. Primeiramente, agradecer o convite de estar aqui nesses microfones tão potentes que chegam aos quatro cantos do nosso estado. E a gente veio fazer um convite para que vocês conheçam o São João de Petrolina. A gente fez essa festa com o maior carinho, preparamos ela e ela já começou no São João, nos bairros, percorrendo vários, vários bairros da cidade de Petrolina e a gente tá agora se preparando para vários e vários eventos que vão acontecer tanto no pátio principal, o pátio Ana das Carrancas, mas também diversos eventos que vão ter em Petrolina, Curida dos Namorados, vamos ter concurso de sanfoneiros, concurso de violeiros, vamos ter também uma tradicional festa que só acontece em Petrolina, que é o São João da festa de Santo Antônio, que é na, no meio da ilha do São Francisco. Uhum. Você vai participar do São João, comendo as comidas típicas, no meio do São Francisco, nosso velho Chico, só acontece em Pernambuco, eu não sei se acontece em outra ilha, em outro estado, uma, uma festa de São João no meio do São Francisco, então é muito particular nossa, essa é no festa meio, é muito no meio, daquela ilha,
1: no meio daquela ilha que tem ali na... na...
3: Não, essa na... ilha é no meio da ilha, do, na ilha do Maçangano Sim. uma ilha que é muito grande inclusive essa ilha, ela tem escola ela tem quadra, ah. então tem, uma, tem uma, o, o nativo que mora ali os pescadores, os petrolinenses que moram ali, e tem as barcas que atravessam Atravessam a noite de hora em hora levando as pessoas para participar desse São João. Então é muito convidativo, é uma ilha muito cultural, que acontece muitos eventos também culturais durante o longo do ano. Então é muito particular nossa lá de Petrolina. A gente vai levando as tradições e levando também as atrações locais para essa, essa festa. Então, a gente quer convidar, a gente está começando também agora, dia 16, são as maiores atrações nacionais que vão estar tá no pátio Ana das Carrancas. Por noite, nós temos um público lá de 100 a 120 mil pessoas. Que 100 chegam. a 120 mil pessoas, né? Tem noites que a gente tem que fechar os portões, é, uhum. de acordo com o Corpo de Bombeiros, eles estão nos ajudando, então as forças de segurança que estão lá conosco, a Polícia Militar do Estado de Pernambuco, a Polícia Civil, é, os órgãos de controle, a Polícia Rodoviária Federal e o Corpo de Bombeiros, que ajudam muito. A gente queria agradecer aqui... É, porque a gente não faz nada sozinho, então as forças de segurança, que agradecer muito ao Estado de Pernambuco que está nos ajudando com esse reforço da Guarda Municipal também, da Polícia Militar que está lá junto conosco nessas noites, mas graças a Deus o São João de Petrolina é muito tranquilo, as pessoas vão para brincar, vão para se divertir nessas nove noites lá em Petrolina.
1: Eu estou vendo aqui as atrações e aí tem uma discussão, é, prefeito, uma discussão sempre, eu, eu sou de Caruaru, viu? Eu sou de Caruaru. Então, tem uma discussão. É suspeito. É, eu sou suspeito para falar, mas eu sei que o São João de Petrolina é muito grande também. E é também. É, eu estou vendo pelas atrações aqui, que inclusive, investimento muito grande e isso atrai muito público. Agora, tem sempre uma discussão sobre São João tradicional e aí, ó, mas você bota lá. É, sertanejo, e aí mistura muito, tem essa discussão por lá também e como é que funciona? Com certeza, é o São João é, mesclado. Está bem culturado. mesclado aqui,
3: né? É, é. O São João vai se adaptando com o passar do tempo, é, as pessoas vão solicitando algumas atrações, mas a gente costuma muito valorizar também a prata da casa, tem muitas atrações locais lá que a gente toca em vários e vários eventos que vão acontecer por toda a cidade de Petrolina e a gente vai, vai de acordo com o que a população vai nos solicitando, eles começam a solicitar está bem antes, a gente vai tentando agradar a todos os públicos a todas as idades. Tô
1: vendo aqui Henrique Juliano, Léo Santana, Limão com Mel, João Gomes, Natan, Wesley Safadão, Jorge Matheus, Gustavo Lima e Maiara e Maraíza, mas você tem também aqui, tem Limão com Mel aqui que é forró, mas também tem aqui o Mano Walter, tem Jonas Esticado, Belmar, muitas atrações aqui, realmente atrações de peso, me diga uma coisa, acho que Castilho tem 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 pergunta sobre tem. a economia, né, Castilho? Porque sempre tem uma discussão de como é, é a geração a, a, a geração econômica, o resultado econômico da, da dessas festas.
2: Eu queria que o prefeito falasse como é que a está se juntando nesse nessa nessa festa, o tradicional polo do vinho, né, e da uva. É, que normalmente leva pessoas no final de semana, leva pessoas para ver o circuito da, 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 da uva e do vinho, e aí vocês estão juntando as duas coisas de modo que uma pessoa que pegar um avião, e é uma coisa, né? pegar um avião ou pegar a estrada para ir para lá, não ficar somente na festa de São João. Como é que vocês estão combinando isso aí, juntando essa questão de juntar os polos, de São João com o plano do, do turismo que já é forte na região.
3: Importante a sua pergunta, a sua colocação, a gente lançou no final do ano passado o plano municipal de turismo, então a gente tem uma grade lá para apresentar os turistas que ao longo do dia eles vão percorrer as vinícolas que tem ao longo do São Francisco, tem nossas oficinas dos, artes, dos artesões lá em Petrolina também, tem um local muito pitoresco para almoçar, que é o Bodódromo, uma cadeia de restaurantes que servem comidas típicas de Petrolina, tem a Casa da Cambraia, então vai ter várias e várias atrações durante o dia para que o turista possa preencher todo o seu dia. Então é muito importante isso porque a gente tá observando isso, o turista ele vai conhecer o São João e ele sai fazendo a propaganda boca a boca que é a mais importante e ele volta sem ser na época do São João a gente já está vendo lá, se você quiser ir hoje para o São João de Petrolina você não encontra mais hotéis então é uma cadeia que gira em torno do evento que fica muito recurso na cidade, esse ano nós estamos estimando aí mais de 250 milhões de reais que vão ficar em Petrolina porque movimenta, movimenta os comerciantes que a gente tem contato com o CDL de Petrolina, estão renovando seus estoques de roupas, de sapatos de botas, movimenta o Salões de beleza nos bairros periféricos da cidade de Petrolina, se você procurar, na época do São João, uma agenda em algum salão, você não vai encontrar. Os ambulantes, eu queria deixar essa, essa particularidade, ano passado nós estávamos voltando da pandemia. E tinha muitos ambulantes que queriam estar no Sanjão e não tinha condições, porque passaram quase dois anos sem conseguir ir para uma festa para vender seus produtos. E a gente lá tem a AGE, a Agência do Empreendedor. Nós fizemos um financiamento para que os ambulantes pudessem participar do Sanjão de Petrolina, uma linha de crédito de mil até cinco mil reais, é, juros de menos de um por cento. E por incrível que pareça, muitos pegaram. E na segunda noite do Sanjão, muitos já vieram foi pagar porque já tiraram então ali naquelas noites de São João eles tiram dinheiro para passar o ano para pagar suas contas para você reformar sua casa comprar um veículo então assim gira o mototaxista ganha o taxista é ganha então é uma cadeia que gira em torno dos eventos na cidade de Petrolina
1: Adriana Guarda você gosta de dançar forró Adriana Ah
4: eu gosto eu gosto de um forrózinho. <risos> já foi para São João Bom dia de Petrolina não, nunca fui não, eu ia falar isso agora, eu nunca fui para o São João de Petrolina, pelo jeito é grande, né? Estou vendo aqui que os números mostram aí uma injeção de quase 300 milhões na economia, é bastante interessante para o município, né? Eu queria perguntar ao prefeito é, em relação a isso, né? Qual é o investimento para realizar a festa e quanto desse investimento ele consegue fazer de patrocínio, e quanto de recurso da prefeitura se é necessário ainda usar o caixa da prefeitura você já consegue fazer esse São João, a festa toda sem precisar usar recurso do caixa?
1: Adriana guarda
3: Ô Adriana, quem dera se a gente pudesse fazer sem usar recursos da prefeitura a gente tem que investir, primeiro porque o São João é a nossa maior festa popular, não de Petrolina não de Pernambuco, mas do Nordeste então a gente tem um aporte sim de recursos próprios da prefeitura em torno de 10 milhões de reais, mas o que não fica é. para a cidade é muito maior, você consegue vender a cidade para o Brasil todo, e isso movimenta, a gente vê cada vez que tem o um São João, depois dos meses subsequentes ao São João, a gente vê ver as pessoas voltando para a cidade porque realmente a gente tem essa característica de receber bem as pessoas o petrolinense recebe bem as pessoas, então a gente tem que estimular cada vez mais o potencial do turismo que tem na cidade de Petrolina não só com os eventos, mas também nesse acolhimento às pessoas que vêm, então assim é um aporte de 10 milhões de reais mas que movimenta toda a cidade de Petrolina e é muito importante a gente estar tá valorizando cada vez mais a cultura tão nossa, tão nordestina que é o São João
1: Romualdo de Souza, lá em Brasília, você é, é, vai muita petrolina, Romualdo, quando vem por aqui, por Pernambuco? Não?
0: Olha, eu conto ao prefeito Simão Durando, que quando eu era garoto, eu morava no bairro de Aria Branca, na rua Tcheclováquia, e aí sim, nessa época, tinha forró de pé de serra em Aria Branca, no forró localizado no São João, localizado lá no bairro. Agora, a questão toda, não é prefeito, é que para fazer um evento desse tamanho tem de envolver patrocínio, tem de envolver recursos da prefeitura. E quando o senhor está falando aí nessa ilha, primeiro eu perguntaria é na Ilha do Fogo? Porque se não for, não. a Ilha do Fogo tem de ser usada, nem que seja para montar um cassino, que ali é uma oportunidade importante para a gente ganhar dinheiro. Quando eu digo a gente ganhar dinheiro, a prefeitura ganhar dinheiro. E aí também eu já aproveito e já vou montar uma cafeteria na Ilha do Fogo que sempre foi o meu sonho. Mas a pergunta toda é a seguinte, prefeito, e o forró de pé de serra? Vai ter forró de pé de serra?
1: O Romualdo de Souza, prefeito, lá em Brasília, é nosso correspondente da, da Rádio Jornal do Sistema Jornal do Comércio em Brasília, mas também é um sertanejo, viu? É sertanejo e conhece bem ali aquela região.
3: Romualdo, agradecer aí pela pela declaração de ter conhecido a nosso bairro Aria Branca. Vai ter o tradicional forró pé de serra, já está acontecendo nos bairros Aí da cidade de Petrolina, a gente já teve no bairro Zé Maria, que é o bairro mais populoso, é, dois dias de grande festa lá. Tivemos na Coabo Maçangano também. Vai ter concurso de quadrilha, que a gente está fomentando muito isso aí para não deixar morrer essa tradição. Porque estava querendo acabar com essas quadrilhas na cidade de Petrolina. A gente voltou forte, estimulando. Esse ano vai ter um aporte para cada quadrilha de 12 mil reais que a prefeitura dá um estímulo para que eles possam comprar aí sua confecção, seu calçado. Então, durante os meses de junho e julho, que a gente vai até dia 2 de julho o San João de Petrolina, a gente está movimentando também com os trios Pé de Serra o nosso autêntico forró tão nosso, tão sertanejo, a gente vai ter também a tradicional Missa do Vaqueiro depois tem o Forró da Espora onde se apresentam realmente os trios Pé de Serra no concurso de sanfoneiros que a gente faz lá, Romualdo estimulando as novas gerações também é, nessa parte aí de uso da sanfona, para não deixar também morrer essa tradição, vai ter o concurso de violeiros também tradicionais, então a gente estimula em vários e vários eventos aí, o nosso tradicional trio Pé de Serra, porque a gente tem que manter as nossas tradições e a gente não pode deixar morrer isso e a nosso papel é esse enquanto gestor, público estimular aí as, as atrações culturais da cidade de Petrolina.
1: Diga aí quando é que começam as atrações principais aqui que a gente tem, eu acho que a partir do dia 16 é isso?
3: Isso, dia 16, 16 a junho. gente abre aí, é uma das maiores atrações, Henrique Juliano, vai fazer a abertura do São João de Petrolina e aí segue aí com várias e várias atrações, as maiores atrações a nível nacional, que tem Safadão, Henrique Juliano, Jorge Mateus, Léo Santana, Aloca. então tem pra todos os gostos, para todas as idades, para todos os públicos, e a gente quer que você vá vestido com a, a camisa da paz, vá lá para brincar, leve sua família, sua esposa, a gente tá montando também no pátio de evento, como a gente monta todos os anos, uma cidade cenográfica muito linda, e vale a pena conhecer, eu queria fazer um convite a todos que ainda não conhecem o São João de Petrolina, vem para cá, venha conhecer Petrolina, Petrolina tá de braços abertos para lhe receber bem, é um momento muito importante que a cidade vive e respira, São João, em todos os sentidos, e a gente quer que você vá conhecer e você volte contando boas histórias. Só para a gente
1: encerrar, Castilho? Uma
2: gente perguntinha, tempo, só aqui. Que Tem uma pergunta aqui, eu não sei se é algum fã de Romualdo ou não. fã da Embrapa. Diga, pergunte ao prefeito como é que está a plantação de café de qualidade no Vale do São Francisco. Tem informação de que já está se plantando café no Vale, prefeito?
3: É, a Embrapa ela tem vários experimentos. Alguns anos atrás, quando a gente falava que produzia uva, as pessoas ficavam desconfiadas. Lá hoje a gente também está começando a introduzir em escala comercial, a maçã e a pera, que eu acho que vai ser um novo carro-chefe é, ali no Vale do São Francisco. Hoje tem a manga, tem a uva, a gente está fazendo a adaptação da manga e da pera para a escala comercial, tem o abacate avocate, que é aquele pequenininho que também vai ser um carro-chefe, o limão Tahiti já está sendo exportado. Em relação ao café, existem também lá outros experimentos na Embrapa. Fora o café, tem também o cacau está sendo adaptado ainda em experimentos dentro da Embrapa e as oliveiras. Eu só conhecia a oliveira na Bíblia, <risos> no monte das oliveiras, quando se falava. Eu, sincero, não conhecia, eu vi um pé de oliveira. Então, assim, eles estão tentando fazer as adaptações, tentando fazer a seleção genética, o melhoramento, para que a gente possa ver outras culturas nascerem. Então, o café está sendo um experimento feito pela Embrapa, tem também o cacau e tem também as oliveiras que eles estão fazendo alguns experimentos, mas eu não sei se isso vai se tornar em escala comercial. Agora, a pera é uma grande aposta para daqui a alguns anos a gente começar a exportar a pera também
1: muito bem então dançar forró e fruta não falta ali naquela região também para se hidratar depois do depois do forró durante o forró né prefeito obrigado pela Sim. participação aqui Vamos acompanhar o São, bom João. São João. Bom São João para todos, bom São João para Petrolina também.
3: Igor, eu que agradeço a todos que fazem a Rádio Jornal. Um prazer estar aqui pela primeira vez conhecendo os estúdios. Fui muito bem recebido, muito bem acolhido. E deixar um convite especial. Venham conhecer Petrolina. Eu estava conversando com algumas pessoas semana passada. Teve lá a conferência da OAB a nível de Estado pela primeira vez. E tiveram vários advogados que foram pela primeira vez a Petrolina. E ele dizia, rapaz, a gente não sabia que Petrolina era assim então eu queria fazer um convite ao Recifece tira um final de semana, vai tomar banho no São Francisco, tem ilhas lá com restaurantes você vai conhecer o vapor do vinho a embarcação que vai levar pelas vinícolas esse, esse, essa embarcação você vai poder almoçar lá e vai desfrutando também da nossa tradicional música sertaneja, então você passa o dia com a família, passeando pelas vinícolas, degustando um vinho Boa. um vinho que está sendo aí muito aprovado em todo o Brasil, ganhando prêmios, então eu queria fazer um convite especial, venha conhecer vai conhecer os parreirais de uva, vai conhecer as plantas você vai conhecer o contraste entre a Caatinga e o que quando você pode molhar com a água, então assim de 512 cidades banhadas pelo Rio São Francisco Petrolina está aí, despontando pelos oito estados do Nordeste que o Rio São Francisco magia, então venha conhecer o que Petrolina tem e essa frase que é profética, Petrolina terra dos impossíveis, estamos lá esperando você.
1: De volta com o Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal o Castilho eu estava, hoje, quando estava saindo aqui, o Paulo Roberto estava me perguntando, nosso Paulo Roberto aqui estava me perguntando como é que está a estrada, como é que está a BR-232, vamos tentar falar sobre isso daqui a pouquinho também, é entender como é que está a BR-232, principalmente porque a gente vai ter agora o São João, foi liberada aquela terceira faixa ali, mas a gente está tendo agora o São João e a gente não sabe ainda é, como é que vai ser essa saída, porque ainda tem obra por lá. É. Ainda tem obra pelo por Pelo que
2: a gente está vendo no cronograma né, É de que até o final, de pelo menos até setembro É quando esse, esse, esse complexo fica pronto uhum. Lembrando que foi liberada a pista de rolamento Mas tem toda a questão de ciclofaixa, passarela E essa questão da passarela ali é muito importante mas a, a, a expectativa é que melhora. Agora não é só a questão do 232, né, Igor? Eu acho que, por uhum. exemplo, nós temos um problema muito sério. Na 101, nós temos um problema é, na questão do acesso a Caruaru, por exemplo, está né? muito complicado. É, e a gente vê como está difícil essa questão das estradas, porque, como se diz, a sensação que a gente tem, eu não sei se você concorda comigo, é que é, a questão do estado de Pernambuco é como se fosse uma grande. Serviço doméstico, todo dia tem serviço para fazer e você não consegue dar conta porque todo dia tem uma coisa para fazer. É porque você deixou acabar, né? Também tem você isso, Você deixa né?
1: acabar, é, Adriana, o, o problema é que quando a gente fala de estrada, é, quando a gente fala de estrada, a gente fala de algo que precisa ir sendo mantido, você não pode fazer e abandonar, é, você não pode fazer e largar para lá. E o que a gente vê é, é que isso é feito aqui, você tem obras... Nas estradas, as estradas são recapeadas e depois são abandonadas. Aí você espera acabar para poder agir depois. É. Dá muito mais trabalho e o gasto é maior, né?
4: Sim. Tanto que o ministro dos transportes esteve aqui recentemente, né, Igor? E estava falando em assumir é a 232 aí, né? Que ela fosse devolvida, a gestão da rodovia fosse devolvida ao governo federal em função dessa, desse descaso aí com a rodovia, desse tempo que se passou sem fazer nada. E realmente não dá para permanecer assim, não. Só para recuperar o trecho desgastado aí entre Recife e Caruaru, seriam 300 milhões, né? É bastante dinheiro. Então.
1: 300 milhões. Vocês lembram, que Vocês lembram quanto foi gasto para Nessa faixa. Vocês lembram quanto foi gasto para duplicar a BR-232? Foi
2: nessa faixa, não foi, Adriano? Eu acho que foi uns 320, se não me engano.
1: 320 milhões para duplicar. Para fazer, fazer a BR toda, né? é, E agora, para renovar, vai ter que gastar esse dinheiro de novo, porque não é. se fez... A, é. não se fez pois a manutenção é. adequada, né? É. é uma obra que foi é um, um, um... E, na
4: verdade né, Igor, não, não é. era para gente estar fazendo isso, era para a gente estar tá fazendo outro trecho, né? Que é o é. que se espera disso são Caetano até Arco Verde não é. tá voltando para uma coisa que já,
1: né? Aliás, eu acho não que a gente precisa, frente. eu acho que a gente precisa até começar a relembrar alguns temas da campanha de 2022. Porque um dos temas da campanha de 2022, a campanha mais recente agora para o governo, era exatamente a duplicação até onde ia. Porque tinha gente que dizia que ia até é, Sertânia, tinha gente que dizia que ia até Arco Verde, que ia fazer até Arco Verde, tinha gente que dizia que ia fazer até Serra Talhada, tinha gente que dizia que. Então, cada um tinha uma proposta, mas agora uhum. o que a, gente, a, a proposta que existe é o governo federal dizendo: ó, oh, devolve porque vocês
4: não sabem cuidar. É, na, verdade, verdade, na verdade, burocrata, é isso. É, era era tudo, tudo narrativa. É. É, era tudo narrativa.
2: Era tudo narrativa. Era tudo narrativa. E tem uma situação curiosa com a 232, foi porque é, terá que ser feito um documento para receber. Porque, por exemplo, o governo do estado, quando terminou a duplicação, quis devolver a, 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 o trecho. E o, o DENIT não aceitou, porque as condições de, de construção da duplicação não eram aquilo que o DENIT queria. E essa coisa vem, de, de, vem se desenrolando até hoje. Oficialmente, Pernambuco precisa devolver a, a 232, e o DENIT diz que não recebe, porque das condições que está, e agora pior ainda. Então, é, seria preciso uma decisão, acho que do ministro, é dizer assim, não, nós vamos receber e vamos recuperar isso. Romualdo, chamou a atenção...
4: É, a... e tá no Tribunal de Contas hum. também, né? Tá no é. Tribunal de Contas isso, e na verdade era para devolver em 2027, devolver em 2023, quatro anos antes.
1: <risos> Ô, Romualdo, <risos> Uh, eu acho que isso é, é, é Prova de incompetência Da gente, a gente assume as coisas aqui E não consegue, não tem competência Realmente para gerir, não tem competência Para fazer, acho que é algo que Precisa ser trabalhado nesses últimos Anos realmente é a competência Do governo, do governo estadual E aí dos governadores que passaram pela cadeira, a competência para poder fazer, para poder gerir, para poder realizar manutenção, porque a gente está falando da BR-232, mas vamos lá para a BR-104, BR-104 foi duplicado um pedaço, ficou um pedaço sem fazer, teve assinatura de ordem de serviço para fazer esse pedaço, que é o pedaço de Toritama, lá entre Caruaru e Toritama, aquele trecho, é um trecho que teve assinatura de, de ordem de serviço de Eduardo Campos, não foi feito, teve assinatura de ordem de serviço de Paulo Câmara, não foi feito e agora a gente não sabe também quando é que vai ser feito aquilo ali, é, realmente eu acho que é, é uma questão muito mais de competência do que de qualquer outra coisa da gente agora eu queria perguntar a Romualdo sobre o ministro dos transportes que chamou bastante atenção o Renan Filho e eu ouvi muita gente dizendo que o Renan Filho, lá em Alagoas o pessoal até tem uma esperança de que se, for, se formos ter um novo presidente da República, Alagoano, já tivemos três, né? Já tivemos é, é, o, o primeiro, já tivemos Colo, e eu acho que o Floriano, é, Floriano também é nascido Era lá, lá é, em Alagoas, o Marechal das Alagoas? É, exatamente. O, os marechais e depois você teve o Fernando Colo e tem gente que diz que Renan, o Renanzinho, seria o próximo. Tem cacife para isso? Tem condição para isso? Só se passar por
0: cima de Arthur Lira, <risos> o presidente da Câmara dos Deputados todo mundo sabe, é inimigo político do pai de Renanzinho. O presidente da Câmara é do Partido Progressista, o pai de Renanzinho é cacique no MDB, Renan Calheiros, senador da República e cujo filho foi governador de Alagoas e que agora é também senador da República licenciado e ministro dos transportes. A imprensa veiculou, e eu não tenho essa informação para confirmar mas a imprensa veiculou que Arthur Lira teria pedido a Lula a cabeça de Renanzinho. Ontem, no almoço de, desse fatídico encontro de presidentes aqui em Brasília, <risos> Renan Calheiros e Arthur Lira estavam à mesma, me à mesma mesa. Uma mesa redonda para oito pessoas, estavam nessa mesa Arthur Lira, o presidente do Senado, Renan Calheiros, o presidente da CCJ, que é o Davial Columbre, chegou a Arthur Lira. Então, se cumprimentaram, mas eles ficaram de, é, de trombudos um para o outro. E Renan Calheiros sabe que Arthur Lira quer passar o trator, que ele tanto, todo dia passa no governo, lá na Câmara dos Deputados quer passar o trator na ascendência política do filho Renanzinho, inclusive querendo tirá-lo do Ministério dos Transportes. Agora, só que Lula não vai fazer isso agora, porque Lula precisa muito do MDB, e Renan Calheiros ainda dá as cartas no MDB.
1: Só a informação sobre a triplicação da BR-232, ainda para a gente encerrar esse assunto aqui, está é... entrando na terceira fase, que é a conclusão já dos serviços, essa terceira fase a gente não sabe se vai... Eu acho que vai ser liberado, né? Vai ser liberado, pelo menos agora no, no período de São João. Vai ser liberado, vão ser liberadas as três faixas, estão liberadas já as três faixas, mas é, ainda estão sendo feitos serviços de drenagem, paisagismo, passarelas, ciclovias, sinalização e retorno na altura do Jardim Botânico do Recife. Então, ainda vai ter operário por lá. Ainda vai ter obra, ainda é. vai atrasar um pouquinho. A gente só espera que o fluxo de veículos, o pessoal que está indo para o interior, nos, no, nesse período de São João, não seja tão atrapalhado, porque já foi atrapalhado durante muito tempo aqui. O pessoal está querendo um refresco nisso, que ninguém aguenta mais obra é, desse jeito, ali naquele trecho, na saída do Recife. Sair e entrar do Recife é muito
5: difícil. Conexão Portugal
1: com Antônio Martins. Martins, muito bom dia para você, bom dia aqui no Brasil, boa tarde aí, na, aí em Portugal. O, os brasileiros estão sendo agredidos, foram agredidos por seguranças de discoteca em Lisboa. Que o que aconteceu por aí?
6: Bom dia, Igor, bom dia a todos que fazem parte do, da bancada do Passo da Link. bom dia ouvintes da Rádio Jornal. Olha, é não é só com brasileiros que aconteceu isso, né? mas o caso mais recente que tem dado mais é, visibilidade, que tem recebido mais visibilidade, tem tido, melhor dizendo, desculpa lá, é, na comunidade brasileira, esse caso obviamente, é, há uma, muitas queixas em relação à segurança de, de discotecas aqui, né, de casos noturnos. e o que aconteceu com esses dois brasileiros foi o seguinte, eles são, é, são dois homens casados, entre si, né? Um casal é, que eles estavam com uma amiga, uma, uma, uma prima deles que vinha, estava aqui passando férias em Lisboa. Foram a uma determinada discoteca aqui em Lisboa no final do mês passado, né, final de maio ainda. E, ou melhor, dia 22 de maio, ainda. Nós estamos no final de maio, eu já estou perdido o tempo e espaço, mas vamos lá. É, ele é, foi no dia 22 de maio, né? É, que aconteceu isso eles é, houve uma briga ali um tentou ir ao banheiro e, e, e o segurança não deixou e começou um, um problema, um tumulto a questão é que um deles foi foi agredido por é, oito seguranças, jogado no Rio Tejo essa discoteca fica à beira do Rio Tejo é, ele teve que passar por uma cirurgia de três horas para porque ficou com o rosto desfigurado quebrou o nariz, enfim e é, tentou prestar queixa de imediato, quando foi chamada a polícia, a polícia não quis ouvi-lo, depois que ele saiu do hospital, tudo ele e o companheiro foram até a delegacia, foram ameaçados pelos policiais, porque encontraram os policiais que é, estiveram lá na ocorrência, e conseguiram prestar queixa, mas enfim, isso é o que eles relataram aos jornais, aos jornalistas brasileiros, inclusive, e agora eles estão numa situação muito complicada, porque eles não estão conseguindo trabalhar, é, estão precisando de ajuda de, de brasileiros, de amigos, enfim, que aqui em Lisboa é, não estão conseguindo trabalhar porque estão, é, inclusive, sendo perseguidos, né recebendo ameaças via internet, de perfis falsos, e não podem sair daqui de Lisboa porque eles estão, eles, como eles deram queixa, estão esperando ir a tribunal, eles só podem sair daqui quando o processo acabar. Então, assim, é uma situação muito complicada né que não ocorre apenas com a comunidade brasileira. É, mas que é um problema sério aqui em relação às seguranças de bares e de discotecas. O Fernando Castilho.
2: Bom dia, Martins. É, eu vi um noticiário, porque eu achei bastante curioso, da preocupação, Martins, do governo né, com as terras rústicas. Rústicas, é, no, no português de Portugal, é o, é, o, é, o, é o ambiente rural, né? É a zona rural. A zona rural, é. de que. O, os proprietários não estão cuidando disso, e nós estamos chegando em junho, que é o período de incêndio, e parece que há uma movimentação do governo de confiscar esse tipo de propriedade, Martins? O que está acontecendo? Ou seja, Portugal vai ter uma nova reforma agrária?
6: <risos> Bom dia, Castilho. O que acontece é o seguinte, é, você viu, a gente já falou várias vezes aqui, já mostrou também, né, esses riscos de incêndios, né? Vale lembrar que em 2017 foram 49 pessoas mortas tentando fugir do incêndio florestal, que é uma coisa muito complicada aqui em Portugal, que nessa época do ano, quando você junta calor, clima seco e, e, e vento, né? é, e ainda com uma, uma região com, abandonada, né? porque o interior de Portugal tem, tem sido muito abandonado, você tem vilas com menos de, de 100 habitantes, né, propriedade sem ninguém tomando conta sem ninguém limpando, sem ninguém cultivando porque a maioria da população prefere morar no, no litoral nas grandes cidades, então o que, que acontece é, o governo fez uma série de tem, adotou uma série de medidas para tentar minimizar a questão dos do incêndios e o, o, um dos, dos assuntos estudados né, que tem um grupo de trabalho estudando sobre isso é em relação às terras que ficam ali de herança né porque a, hoje é, a, uma família que recebe uma terra de herança tem até os herdeiros, né, tem até 10 anos para se resolver, senão aquela ele vai tá passar para o Estado. E eles estão tentando ver se diminui isso para dois Por quê? Porque ao longo desses 10 anos, a propriedade fica abandonada, você não sabe quem é a pessoa que, que, que cuida ou que é a responsável por aquela, por aquela área. Né? Os herdeiros não se entendem em relação à partilha, enfim, é, fica muito complicado, porque ele deve ter muita, muito, muita terra assim, porque é, a gente sabe que Portugal é um país muito envelhecido né, e que acaba enfim, ficando muita propriedade para herdeiros, e, e às vezes esses herdeiros já são numerosos e não conseguem, não conseguem é, chegar a um acordo de como deve ser, às vezes não tem nenhum dinheiro para pagar. A, o, o inventário, né? E, inclusive, é, dando a possibilidade, um das, uma das, do, das possibilidades dentro desse estudo, né, é que os herdeiros tenham, possam também, se quiser abrir mão da terra para o Estado de imediato. Né? É uma forma de tentar minimizar isso. Não sei se vai para a reforma agrária, exatamente, mas vai para o Estado. É essa a ideia.
1: O Romualdo de Souza.
0: Antônio Martins. Boa tarde, professor. Tudo bem por aí?
6: Boa tarde, professor. Tudo bem. Bom dia Olha, para
0: você. <risos> ontem eu estive com o presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado e aí, é. do nada, ele me perguntou, e aí, tem ido a Portugal? Eu falei, não, senador, é. não tem ido a Portugal, não. Aliás, faz tanto tempo que eu não vou a Portugal que nem me lembro mais o caminho onde é que fica, mas gostaria muito de ir lá. Ele falou assim, não, porque eu não sei se você sabe, corre um, um boato por aqui que o presidente Lula está querendo trocar o nosso embaixador. Aí eu falei assim, bom, mas o senhor que é amigo de Raimundo Carreiro, deveria é, checar essa informação com ele e amanhã eu lhe ligo. Então daqui a pouco eu vou me encontrar com o Renan Calheiros e eu espero que ele tenha ligado para o Raimundo Carreiro. Corre por aí essa história de que o governo brasileiro já estaria é, preparando o terreno para trocar o embaixador Raimundo Carreiro e é bom que se diga. Carreiro, que foi é, secretário-geral da mesa, foi ministro do Tribunal de Contas da União, ele tem que trabalhar, ele trabalhou no passado a favor da candidatura do presidente Jair Bolsonaro, mas a, atualmente ele tem sido essa ponte de Lula com a Europa, Martins.
6: Bom dia, Romualdo. É, hoje teve um sinal que eu acho que é, é mais por aí mesmo, você está falando né, de troca de embaixador, porque... Ele escreveu hoje, né, foi publicado hoje no Diário de Notícias, uma coluna, um artigo do embaixador Raimundo Carreiro e meio que dando uma, um balanço ali, de, de, uma espécie de gestão de relacionamento, agora muito é, colocando assim que nos últimos dez anos o, houve um afastamento, não colocou especificamente nos últimos quatro anos, mas nos últimos dez anos que houve um afastamento, em dez anos é a primeira vez que um presidente... É, brasileiro visita oficialmente né, é, Portugal, como foi o caso de Lula, aqui em abril. Falando um pouco dessas, dessa, do, dos acordos que foram feitos, né, foram 16 acordos assinados aqui durante essa visita, né, é, ele, ele, de fato, ele, 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 é, foi indicado pelo, pelo Jair Bolsonaro, mas ele também tem uma relação é, próxima né, do governo Lula e não se diz ainda qual vai ser o martelo, quando vai ser essa essa substituição, mas me parece que ele já tá querendo, ele próprio está querendo voltar ao Brasil, agora eu gostaria, parece que, de conseguir algum, alguma indicação, alguma colocação é, no Brasil antes de deixar é, Portugal. né? Ele é aposentado do TCU, mas gostaria de voltar, eu acho, para alguma estatal, alguma coisa nesse sentido. Então, é, eu acho que enquanto as coisas não se resolvem nesse nível, é, ele ainda fica por aqui, mas eu imagino que vá em breve para o Brasil.
1: Adriana Guarda, a gente está conversando com o Antônio Martins, uh, direto de Portugal, nosso correspondente em Portugal, na Europa. O Adriana Guarda.
4: Bom dia, Martins. Tudo bom por aí? Eu, bom tenho, dia, nada, eu queria satisfazer uma curiosidade, na verdade. Andando de Uber por aqui, pelo Recife, né? Eu encontrei uma pessoa falando muito que tem famílias inteiras indo para Portugal para fazer trabalhar como Uber. É perceptível isso aí? Quem anda no Uber percebe os brasileiros aí? É simples assim, chegar e dirigir, tem algum protocolo, como é que funciona? Se você souber.
6: Sim, veja, Adriana. É, aqui é mais regulamentado do que no Brasil essa questão dos hum. aplicativos, né? Então, por exemplo, é, em geral, você tem que ter um curso né para um curso rápido para para dirigir essa é, é para fazer esse tipo de serviço obviamente que tem uma facilitador aí que é o seguinte a carteira do Brasil ela é utilizada aqui né, ela, é, ela é válida aqui você passa um tem um, um período de tempo que você pode pedir a carteira portuguesa sem precisar passar por nenhum um tipo de, de exame que seria aquele exame do Detran que a gente faz né Sim. mas para atuar como transporte né de passageiros particular que é o caso, é, que eles chamam de TVDE, é, transporte veicular, alguma coisa nesse sentido. Para o TVDE, você tem que ter essa, essa, esse curso, né, essa licença, inclusive, e pagar essa licença mensalmente. Então, é, é mais regulamentado. Agora, o que a gente vê com muita frequência aqui de brasileiro é fazendo, na realidade, um Uber, mas a entrega do Uber, né, de motoqueiro, uhum inclusive fazendo coisas que a gente vê fazendo no Brasil também, que é aquela corrida rápida demais, tentando ganhar dinheiro na velocidade, porque realmente é um, um sacrifício né, fazer dinheiro nesse sentido, né, as pessoas acabam arriscando a própria vida e arriscando a vida dos outros também no, no trânsito. Então isso também acontece. Em relação a Uber, é, Bolt, que são essas outras plataformas, no carro mesmo, dirigindo para conduzir passageiros, vê muito brasileiro, vê muito brasileiro. Mas eu tenho visto também muitos indianos, paquistaneses, pessoas de outros países. Inclusive, saiu recentemente uma, uma, uma reportagem aqui de é, meio que uma quadrilha de falsificação de, de carteira de motorista para essas pessoas. Então, ainda já tem inclusive essa, essa, essa novidade aqui. Mas também tem muitos portugueses, né? Pelo então, que eu percebo, o nível também dos carros, tudo, do serviço é bem melhor do que eu encontrei no Brasil. Agora, na maioria das vezes, são empresas que recrutam esses motoristas, fazem é, 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 exigem essa licença, porque tem que ter de qualquer maneira, e prestam o serviço para a, a plataforma. Então, é, 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 há um mercado aí realmente mais estabilizado do que você vê no Brasil.
1: Uhum. Antônio Martins, muito obrigado pela participação. Martins, Antônio Martins é correspondente do Sistema Jornal do Comércio em Portugal, na Europa. Queria só, eh, antes de encerrar, lhe perguntar se está repercutindo por aí, essa, que eu sei que repercute muito sempre as coisas que acontecem aqui no Brasil, mas se está repercutindo essa declaração de Lula sobre a Venezuela de alguma forma repercutiu por aí a declaração de Lula sobre Olha. a Venezuela, dizendo que era narrativa o que acontecia lá.
6: Apesar da comunidade venezuelana ser enorme aqui, porque a comunidade portuguesa na Venezuela é enorme também, então muita gente veio para cá porque tem cidadania, enfim. Né? É, o que eu vi especificamente em, é, em relação às falas de Lula, no né, encontro da América Latina, não repercutiu essa questão do, da fala dele. É, enfim, vamos ver como é que vai ser ao longo do dia né é Porque Embora já, já desse Porque podia ter sido ontem mesmo essa repercussão Mas o que eu vi nos jornais hoje Não falava muito em relação a isso não Vamos ver
1: Muito bem, Martins, obrigado pela participação Mais uma vez aqui, nossa Conexão Portugal Eu lembro que aconteceu lá Eu não sei se foi no primeiro Romualdo vai, vai lembrar, se foi no primeiro ou no segundo governo Lula que teve toda uma polêmica para compra do avião presidencial, para troca do avião presidencial. É. Que o avião era uma sucata, o sucatão. É, era o sucatão, que dizia que era uma sucata, que o avião que Fernando Henrique usava é, era velho, que era um risco e aí compraram por alguns milhões um avião para o Lula. Chamaram até de Aero Lula, passaram é um verdade. tempo chamando, chamavam sempre de Aero Lula por conta disso. Agora Lula já está achando o avião velho de novo, é, Romaldo?
0: O aero Lula foi comprado em 2005. Lula estava começando o mandato, ele começou em 2003, estava nadando de braçadas de popularidade, tinha apoio do Congresso Nacional, tinha comprado parte desse apoio, e por isso mesmo veio o chamado esquema do Mensalão, que caçou três deputados, Pedro Correia de Pernambuco, José Dirceu de São Paulo e Roberto Jefferson do Rio de Janeiro, muita gente foi presa, muita gente se afastou do mandato para não enfrentar eh, nenhum problema, inclusive o atual presidente do PL, Valdemar Costa Neto, então tudo isso ocorreu, mas Lula estava nadando de braçadas de popularidade e o que ele fizesse eh, daria certo ou teria o apoio, então naquela época ele reclamou, ah, porque o negócio é o seguinte o presidente Fernando Henrique Cardoso e era verdade, está tendo de, de andar de avião fretado e era verdade. A, 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 o Palácio do Planalto tinha feito cálculos para não comprar um avião, que era melhor fretar um avião. Então, tinha, sim, tinha sempre tomada de preço quando Fernando Henrique Cardoso ia fazer viagens, viagens internacionais. E aí, fretava um avião, ficava mais barato. Pelo menos eram os cálculos que o Planalto apresentava à imprensa. Vamos lá. Aí, Lula comprou o Aero Lula em 2005. Só que nós já estamos em 2023. Quase 20 anos, ou seja, 18 anos... É um avião que está é, é, merecendo alguns reparos. É um avião é, que não, não tem todo o conforto que o presidente Lula quer hoje. É um avião que, por exemplo, para Lula ir para a Ásia tem que parar três vezes. Então, Lula agora quer um avião com maior autonomia. E aí, o que fazer? Ora, mas a aeronáutica já tem um, a Força Aérea Brasileira comprou recentemente uma aeronave que foi reformada, comprou de uma dessas empresas que fazem o transporte aqui no Brasil, comprou e reformou. Lula quer esse avião. Quando soube que tinha esse avião na Força Aérea, eu quero esse avião. É um avião mais confortável, porque o aerolula é, recebe e cabe 39 pessoas. Esse vai ter uma autonomia para pelo menos 70 pessoas, quase o dobro. Aí, a cama vai ser maior, o chuveiro vai ser mais intenso, a área de trabalho, onde o presidente faz reunião, vai ser maior e tem um detalhe importante, vai ter de mexer em toda a fuselagem, Castilho, porque esse novo aero Lula requer uma internet via satélite e o atual avião da Força Aérea Brasileira não tem essa internet de altíssima velocidade e Lula não pode ficar 12, 15 horas dentro de um avião ah. sem se comunicar com o mundo. Então, Vai ter sim um novo aero Lula. O avião já está comprado, é da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea Brasileira vai ter de ceder. Aí você vai perguntar: o que, que esse avião está fazendo na Força Aérea Brasileira hoje? É um avião que a Força Aérea estava preparando para ser um dos. É, a, a ajudar no processo de abastecimento no ar. Não vai mais funcionar assim. Vai ser o novo aero Lula.
2: É uma é... questão de reconfiguração só, né?
1: É uma questão de reconfiguração, mas que tem um custo. E é, chama atenção é, Adriana, chama atenção é, essa preocupação dele com o um avião que tem uma maior autonomia. É por conta da relação com a China, será?
4: Provavelmente, né? O Lula demonstrou aí que deve fazer muitas viagens internacionais, né? Eu acho que ele estava visando isso aí, né? Essa reaproximação com a China que Bolsonaro colocou no lixo, né? E Andar lá pela Índia, enfim Pelos países da Ásia Para fazer relacionamento É, muito bem é, Tem uma coisa que
2: podia ser usada Mas não certamente nos voo internacional Que é o, o projeto da embraer Do jato da Embraer Que está que, que sendo vendido Comercializado, inclusive alguns países Portugal inclusive comprou alguns é, do, do, do jato cargueiro né, Que como o jato cargueiro Pode ser facilmente convertido Num avião de... de de, de passageiros tranquilamente Agora é um, uma configuração diferente a, Embora fosse um showroom Da indústria brasileira Mas certamente o presidente tem outros objetivos
1: o, o Romualdo, ontem Para completar, teve uma confusão Com jornalistas e segurança Você estava nessa confusão também? Você levou, foi agredido Pelos seguranças também ontem, não?
0: Não, e se tivesse sido, não seria não teria sido manchete. Mas, na verdade, ontem eu estava acompanhando a votação do marco temporal, Sim. que trata das, das áreas indígenas e como elas serão demarcadas a partir de agora. Então, a reportagem da Rádio Jornal estava acompanhando, e conforme a gente escreveu no Jornal do Comércio, saiu hoje na Rádio Jornal, dando os detalhes de como foi a votação e até como votou a bancada de Pernambuco no marco temporal. Pernambuco tem 25 deputados federais, minha gente. 12 foram a favor do marco temporal, 12 contrários, e um não esteve presente na votação que foi o deputado Luciano Bivar. Mas volta, voltando à pancadaria, não é nenhuma novidade. Isso não justifica a porrada de ontem, mas não é nenhuma novidade. Agentes de segurança aqui em Brasília sempre trataram, pelo menos a imprensa, dessa forma. E aí eu vou dizer assim, a imprensa dessa forma porque eu sou imprensa. Eu imagino que também eles não tratam com pão de ló manifestantes não, mas sempre houve empurrão, sempre houve uma tomada, toma eh, o smartphone, depois devolve, ou toma o microfone, dá uma burdoada aqui, sempre... Essa relação não é tão pacífica assim como a gente imagina não, até porque não dá para contar, ficar o tempo todo só falando das porradas que a gente leva.
1: Já na linha conosco, o cientista político Eli Ferreira, Professor Eli, muito bom dia para o senhor.
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal.
1: A gente começou o programa hoje falando sobre essa nova dinâmica entre o Executivo e o Legislativo. A gente está vendo é, uma dificuldade para a formação de coalizões, não só lá em Brasília, lá na terra onde está Romualdo agora, mas também nos estados. Aqui a gente tem uma. A gente enxerga, é visível, uma dificuldade do governo para formar uma base e conseguir votos. Eu tenho informações, é, por exemplo, eu tenho informações que o governo do estado, o governo de Pernambuco hoje, conta com a fidelidade, assim, com a bancada fiel de 15 deputados. Estamos falando de uma bancada de um, uma Assembleia com 49 e o governo tem 15 deputados ali. Está trabalhando, trabalhando para aumentar isso, trabalhando para ampliar isso, para ter mais segurança nas votações, mas hoje são 15. Lá no Congresso, lá em, em Brasília, Romualdo, são quantos? O que é hoje virtualmente, virtualmente a base do governo? Fies. Segundo
0: Castilho, 155. 155. Segundo Castilho. <risos> Já Segundo, peguei de outra fonte, solta, fonte. mas Deve chegar a, do... a 257 porque é o seguinte, depende, a maioria das votações, que são projetos de lei, requer, um, é, requer a votação é, que é a seguinte, maioria, desculpe, metade mais um. Então, são 257 votos.
1: Seriam necessários, né, é. para ter uma, uma segurança, pelo menos. Isso, Mas isso. hoje são 155, então também dificuldade em relação a isso. Professor Eli, as coalizões, ou o sistema de coalizão, que se chama presidencialismo de coalizão, Sérgio Abranches criou esse termo, acabou, está em crise, precisa ser reestruturado, o que é está que acontecendo com o Brasil?
5: Bom, primeira coisa, a nossa Constituição deixa muito claro isso no artigo. Segundo, a questão da independência dos poderes. Né? O Legislativo não tem que estar dizendo amém ao Executivo. É um poder independente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, é no que diz respeito a muitas vezes as derrotas ou as dificuldades dentro das casas legislativas, passa muitas vezes pela falta de diálogo, ou melhor dizendo, pela uma melhor habilidade da parte do Executivo com relação ao Legislativo, de modo que há independência dos poderes, mas há também, muitas vezes, a falta de habilidade no diálogo com relação entre a Casa Legislativa com o Executivo. Esse seria o maior problema hoje? Sim, é, com certeza. Né, o, o diálogo ele faz parte né, de qualquer boa conduta entre as pessoas. Agora, é bom a gente lembrar que, embora estejamos em um Estado Democrático de Direito em nenhuma república república não necessariamente significa que as pessoas tenham um espírito democrático é bom a gente lembrar que lá atrás no início da nossa república, os próprios republicanos foram incentivar o Marechal Deodoro da Fonseca a agir de forma arbitrária dentro do Estado brasileiro
1: é, o, A gente está conversando com o professor Eli Ferreira, cientista político sobre essa nova dinâmica entre executivo e legislativo a dificuldade que o executivo está tendo para aprovar é, projetos, medidas dentro do legislativo. Isso acontece no, no Estado, isso acontece no governo federal também, lá em Brasília, e aconteceu ontem, inclusive, com o Marco Temporal para Terras Indígenas, que foi é, aprovado, passou na Câmara, apesar de o governo ter trabalhado contra isso. Adriana Guarda.
4: Oi, professor, bom dia. Eu queria perguntar, Sobre essa questão da governabilidade, o senhor falou que não, que o, o Congresso não tem que atender as vontades do Executivo, né? O Legislativo não tem que atender as vontades do Executivo, é claro. Mas, assim, da maneira como está acontecendo hoje, a gente está tendo aí uma dificuldade de governabilidade, né? Um exemplo claro aí, é, para além da questão do marco temporal, é essa questão das MPs, né? Por exemplo, a MP que cria os ministérios, ela está prestes a caducar, né? Se isso não for votado, quer dizer, Lula vai ficar com o Ministério igual ao de Bolsonaro? É uma coisa meio maluca, né? Como é que vai se resolver isso, sabe? O que é que está faltando o presidente Lula fazer para que isso avance?
5: Bom, primeiro, é bom a gente lembrar que o Congresso Nacional, ele é formado de forma direta, pelo povo. Então, o Congresso foi eleito pelo povo. Então, o povo elegeu o presidente Lula, mas deu a maioria esmagadora ao Congresso Nacional a parlamentares de oposição. Então, já se sabe de antemão que a maioria do Congresso Nacional, principalmente a Câmara, é formada por parlamentares de oposição. Segundo, o que falta muitas vezes é a questão do espírito público. a por parte... Às vezes da oposição Um desejo de ser contra Apenas por ser contra Isso dificulta a governabilidade Então você assiste razão Quando você apresenta Que do jeito que vai Nos parece que o presidente Lula foi eleito Para governar com uma agenda Do governo Jair Bolsonaro Esse talvez seja um dos maiores problemas Que o presidente Lula vai enfrentar Porque se tem um congresso Principalmente a câmara Que a maioria é formada por parlamentares da oposição
0: Romualdo de Souza Professor Eli, bom dia para o senhor Bom dia é, prazer Nos últimos anos, aliás Nas últimas décadas, professor O que a gente tem visto É que quando um governo O executivo tem um líder Fraco, o executivo Dança E aí o líder mais forte Nasceu na cidade do Recife Embora tenha feito carreira Em Roraima, chama-se Romero Jucá e Jucá dizia, a Fernando Henrique, a Lula, a Dilma, a Temer, olhe, se eu negociar alguma coisa e vocês não cumprirem... Nós... Ele dizia um palavrão, mas eu vou é, só avisar aqui, <risos> nós estamos fritos. E aí, professor, o que ocorre é que hoje, embora a pauta do Congresso seja uma pauta do governo anterior... A pauta do atual executivo ainda não chegou ao Congresso, porque o atual Congresso não tem líderes que cheguem e digam, olha, estamos negociando a votação desse assunto e em troca, e não quer dizer necessariamente apenas emendas parlamentares e cargos, que isso também funciona. Nós poderemos mobilizar a nossa base
5: para aprovar projetos de
0: interesse da oposição, professor.
5: No um modo, há uma informação nos bastidores de que, a partir de hoje, o presidente vai assumir diretamente a articulação com o Congresso Nacional, de que ele não estaria satisfeito com aqueles que são encarregados de negociarem, e aí negociarem no bom sentido, com o Congresso Nacional. Agora, isso tudo passa, muitas vezes, por uma ausência de espírito público. Se poderia ter oposição, se deve ter oposição, mas a oposição deve ser responsável. Jamais nós devemos usar os nossos interesses pessoais para prevalecer com as questões públicas. Mas lembrando do grande secretário de Floresta Matias vai dizer que uma coisa é política como é, outra coisa como ela deveria ser.
1: O, o professor, uma coisa que chama a atenção: o senhor está dizendo o ideal, mas a realidade que a gente vive há muitos anos não é essa, a gente sabe como é. Agora, nesse caso, aí no caso do, do, do governo, e aí eu não estou falando só do governo Lula e das derrotas que está tendo por lá, estou falando também dos estados. Às vezes você tem que ter independência no legislativo, mas tem que ter cuidado para não confundir essa independência com sequestro
5: de pauta, né? Justamente. Aí é onde está, Igor, a questão da responsabilidade. Eu não posso, eu não devo usar da investidura do cargo que eu tenho para querer, em cima disso, tirar proveito pessoais, ou para mim, ou para o meu grupo. Eu tenho que entender, acima de tudo, da responsabilidade que eu tenho de representar aquelas pessoas que acreditam e que acreditaram em mim, votando e me elegendo nas eleições, para que eu exerça um papel de forma responsável, sendo governo ou sendo oposição. A responsabilidade é de ambos. Ambos têm um papel importante qualquer regime democrático, mas, acima de tudo, com responsabilidade. Fernando Castilho.
2: Professor, bom dia. Eu queria bom fazer dia, uma Fernando. pergunta sobre a questão de como o governo vai se comportar, ou que precisa se comportar, a partir de uma realidade. 57% dos deputados que hoje estão naquela casa, é, portanto, mais do que a, a maioria simples, né, Romualdo, para votar, um, aprovar uma lei, foram retornados, eles foram reeleitos, é, portanto, é muito difícil para um deputado mudar o voto de um projeto que ele aprovou na legislatura passada, depois de uma enorme articulação, isso se deu no marco do saneamento agora também não é um pouco de falta de percepção de, do que mudou do governo quando chega, por exemplo, querer mudar uma lei com dois decretos, como foi no caso saneamento? Falta é, a minha pergunta é: está faltando ao governo Lula e ao próprio presidente é, percepção dessa nova realidade e aí acaba reforçando o poder de Arthur Lira? E
1: eu vou eu vou só é, é, criar um, um só complementar, Castilho, com o seguinte: nessa pergunta de Castilho o, qual é o papel que as, as emendas impositivas, aquele dinheiro que vai para os deputados de qualquer maneira, de qualquer forma, independente de o governo negociar ou não, o governo é obrigado a repassar esse dinheiro para as bases dos deputados, de que forma isso acaba atrapalhando também nessa articulação?
5: Bom, a gente precisa lembrar uma frase do ex-deputado já falecido, Severino que quem tem ideia fixa é doido. O simples fato de um parlamentar ter votado em um projeto não significa que ele não pode voltar atrás. A gente assiste sessões, por exemplo, no STF, de que o ministro vota de um jeito, lá na frente, antes de encerrar a sessão, ele modifica o voto. Não há nenhum problema né, com relação à mudança. Agora, eu concordo com Castilho quando ele disse que às vezes o presidente, o governo, quer modificar certos projetos que foram aprovados através. De uma medida provisória e o próprio Arthur Lira já alertou de que o governo não insistisse em querer modificar coisas que o Congresso já aprovou. O próprio presidente da Casa Legislativa da Câmara Federal já alertou com relação a isso. Esse é um ponto é, discutível. Há uma possibilidade de mudar, não há nenhum problema. Agora, a grande discussão. É que a gente não pode tá? estar, e, e, e o bom Igor e Castilho. quando a gente fala no campo da política, no, no campo do, do estudo da ciência, ele é muito, ela é muito bonita. O problema é quando a gente vai para as entranhas do poder. A gente sabe muito bem que, infelizmente, parte das coisas que são aprovadas, elas são no toma lá, da cá. Isso enfraquece e muito qualquer governo. Agora, a gente precisa lembrar que o presidente Lula nunca enfrentou uma oposição tão articulada como está enfrentando agora. Os dois primeiros mandatos dele, ele praticamente governou em céu de brigadeiros. Agora não. Agora tem uma oposição. Podem dizer, atribuir qualquer voto que queira, irresponsável, qualquer coisa que possa dizer. Mas ela é articulada na Câmara Federal, ela é articulada no Senado, e eu tenho certeza que vai dar muita dor de cabeça ao presidente nos quatro anos.
1: Isso, isso se estende para os estados também? Porque quando eu falo de que é um fenômeno que não é só na Câmara, então não é só a falta, de, é a falta de articulação do governo sim, mas não é somente lá, porque nos estados isso também está acontecendo. Nos estados também é falta de articulação? Tem alguma coisa que está fazendo com que a, a, o legislativo tenha essa autonomia maior e acabe é, não se integrando com as pautas do governo?
5: Tem sim, basta a gente observar a, a, as duas votações agora recentemente da Casa é, Legislativa de Joaquim Nabuco, na Casa de Joaquim Nabuco, quando ocorreram as duas vagas para o Tribunal de Contas. Né? A princípio, todo mundo sabia que a governadora tinha uma candidata e não vingou no primeiro nome, no segundo nome ela também tinha uma outra pessoa e não vingou, ou seja, o Legislativo deu uma resposta de independência e também nas entrelinhas, muitas vezes, de insatisfação. Muito
1: bem. Professor Eli Ferreira, cientista político, conversando conosco aqui na Rádio Jornal. Muito obrigado pela participação, professor. E a gente já está chegando aqui no finalzinho. Eu queria só, eh, Castilho, Romualdo e Adriana, a gente falou aqui sobre aquele caso, a Cintia Ventura falou aqui sobre, sobre a importância e a velocidade do rádio. Isso é muito importante. A gente falou sobre o caso lá de Olinda, Postes na, na, na orla, inclusive de Olinda, lá em Rio Doce, que estavam passando corrente, o pessoal estava levando choque, um perigo danado. Perigo danado. Cintia Aventura trouxe a informação, a gente alertou aqui, disse da velocidade com que isso precisava ser resolvido. Já está sendo resolvido, tá? Neoenergia, você tinha dito, inclusive, que a Neoenergia precisava entrar na história. Neoenergia já mandou uma nota para a gente aqui. Estamos com a equipe no local a Natália Ribeiro acabou de trazer aqui para a gente, estamos com a equipe no local e complementam dizendo o seguinte, estamos desligando a iluminação pública, acionando a prefeitura para poder resolver. Você tinha dito que era a prefeitura, é a prefeitura, mas a Neoenergia assumiu a responsabilidade, foi lá realmente, já desligou tudo, fez todo o desligamento da área para não correr o risco de ninguém levar um choque Nessa e ela história, ser responsabilizada. E ela ser responsabilizada depois. E aí já chamou a prefeitura para a prefeitura resolver. Então, agora, Prefeitura de Olinda. Se é a velocidade do rádio, isso é muito importante. Prefeitura de Olinda, agora, vamos lá, a Neoenergia já está lá no local, viu? Estou marcando o encontro de vocês. Aproveitando para marcar o encontro de vocês aqui <risos> direto pela Rádio Jornal. A Neoenergia já está lá no local. Prefeitura, agora, por favor, manda a equipe para lá para conversar com o pessoal da Neo Energia para resolver isso, para não termos aí um acidente que seria um acidente gravíssimo
2: aqui. Pois é, acho que a gente mais uma vez o rádio, né como é aquele, é, nós temos um fazendo história que diz o seguinte, pode ter certeza que no dia que o mundo acabar o rádio vai informar primeiro, infelizmente a gente ainda não precisou passar por isso
1: Vamos lá então, Adriana Guarda, muito obrigado, o Romualdo de Souza Obrigada muito aí, obrigado. deixa eu
4: dar só um recadinho claro. Eu vou entrar de férias, volto em junho com vocês, Opa. com os nossos ouvintes Vamos me despedindo.
1: Então aproveite da suas volta, férias. Você volta quando?
4: Volto em julho. Em julho. Em Pronto, então
1: é. vai aproveitar para dançar forró nesse mês de junho agora. Pode ir para, pode oh, ir a Petrolina, comentar. que a gente falou aqui de Petrolina, pode ir a Petrolina, <risos> pode ir a Caruaru também. Tem então, o forró do Galo também, né, Avanildo, vai ter também. Então o forró é na Praça Marcial Pinheiro ali, vai ter o forró, o forrozão ali o, do Galo, então aproveita também para dançar forró nessas férias, descanse bem muito e volte descansado em julho. Romaldo de Souza, grande abraço, valeu. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Carcílio, tchau, tchau. E você também até amanhã, Aí, o, o Passando a Limpo vai ficando por aqui. Tchau, tchau,
0: até amanhã. A Rádio Jornal apresentou...